0: היי כאן רועי, לפני שמתחילים אני רוצה לתת לכם במתנה את קורס המאזין המיליון שלי שמגלה את הדרך לחשוף את המוזיקה שלנו באונליין, לצבור מעריצים ולבסס את ההכנסה שלנו כמוזיקאים בעולם המוזיקה החדש. מצרף כאן לינק לקורס ובואו נצלול לפרק. ספוטיפיי או יוטיוב או גם וגם, מה יותר טוב, מה יותר מתאים למוזיקאים. אהלן חבר'ה, אז בואו נצלול לפרק הזה. אנחנו מדברים על שתי פלטפורמות מאוד רלוונטיות. למוזיקאים עצמאים הכנתי 6 נקודות שבהן אני בעצם משווה את ספוטיפיי לעומת יוטיוב הנקודות הן חיבור לקהל ובניית מותג אישי חשיפה לתוכן שלנו היכולת לייצר נוכחות עקומת הלמידה בכל פלטפורמה הכנסה ותכלס נקודה שישית קידום מוזיקה אז בואו נתחיל הנקודה הראשונה היא חיבור לקהל ובניית מותג אישי. לפי דעתי יוטיוב. יוטיוב יותר מתאים, כי ביוטיוב יש לנו אפשרות לספר סיפור, יש לנו אפשרות לבוא עם איזשהו נרטיב מסוים שאנחנו רוצים לייצג ולבטא אותו בצורה שהיא מעבר למוזיקה. כן, המוזיקה מדברת בעד עצמה, אבל בואו, קודם כל המדיום יחסית מוגבל, זה רק אודיו, כשאנחנו מדברים רק על מוזיקה. ובנוסף לזה, כשיש לנו אפשרות ביוטיוב להרחיב בנושא ולהעמיק, אז זו הזדמנות אדירה לחבר'ה שהם כמונו, שמאמינים באמונות שלנו, שמאמינים בתפיסות העולם, שוב, בנרטיב שאנחנו רוצים להעביר לעולם, אז זו ההזדמנות בשביל, בשבילם להכיר אותנו, וברגע שאנחנו בונים אותה מערכת יחסים, בתקווה הם גם יתעניינו במוזיקה שלנו. אנשים מתחברים בסופו של דבר, ואגב, אנשים גם קונים מתוך רגש. לפעמים הם מצדיקים את זה מבחינה שכלית, אבל הם קונים מתוך רגש. אנחנו קונים מתוך רגש. ויוטיוב הוא הזדמנות אדירה להתחבר אלינו רגשית. בנוסף לזה, בזמן שרשתות חברתיות, במיוחד עכשיו, הן מדגישות יותר את התכנים הקצרים, 15 שניות, 30 שניות, 45 שניות, דקה, דקה וחצי. יוטיוב מאפשרת לנו ומאפשרת לאנשים שרוצים, שמתעניינים במה שאנחנו עושים, לצלול פנימה, להעמיק ב-Long-Form Content, אנחנו יכולים לפתוח מצלמה. למעשה גם הפודקאסט הזה, נכון, הוא פודקאסט מצולם, אז הוא לא פר-אקסלנס יוטיוב פוקוסט, אבל זה אותו רעיון, אנחנו מעמיקים בנושא. מדברים, וזו הזדמנות אדירה לחבר את האנשים אלינו. יוטיוב הוא טוב גם לאנשים עם אוף מוחצן יותר, שהם אה, בצורה יותר טבעית מתקשרים, נאמר, וגם למופ... למופנמים, אבל בכל מקרה, גם המופנמים הם מתקשרים, הם פשוט מתקשרים בצורה אחרת. ואם שני הטיפוסים האלה יודעים לתקשר כל אחד ואחת בדרך שלו או שלה, הקהל יגיע כי בעולם יש המון מופנימים בעולם יש המון מוחצנים והפלטפורמה היא לא מיועדת רק לאלה שאוכלים מצלמה ממש ממש לא הם פשוט תביאו את עצמכם לדבר הכי טוב לעשות. ספוטיפיי היא לפחות כרגע מאפשרת אולי לינקים לאינסטגרם לוויקיפדיה אם יש לכם ויקיפדיה אבל מעבר לזה זה בעיקר. אפליקציה נכון לעכשיו שהקונספט שלה הוא להישאר קלין, זאת אומרת לשים את המוזיקה בפרונט ולא להיות יותר מדי מעורבת מבחינה חברתית. כלומר, אינגייג'מנט, מעורבות בין האומן לקהל, על אף ששמעתי שיש להם כן כוונות לייצר את זה. אבל אני חושב שזה לא הפורטה שלה, שוב, נכון לעכשיו. אז אם אתם רוצים לחבר את האנשים אליכם, ובסופו של דבר לחבר רגשית. האנשים שמחוברים אליכם רגשית, אותו קהל עוקבים, הם גם אלה שירכשו מכם, הם גם אלה שיבואו לה... להופעות שלכם, וגם אלה שבסופו של דבר יאזינו למוזיקה שלכם. אז זו הייתה נקודה אחת. נקודה שנייה שאני רוצה לדבר עליה, זה חשיפה לתוכן שלנו. ותוכן כרגע, לצורך ההשוואה, זה גם שיר. שיר הוא תוכן מסוים. אז... גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב יש אלגוריתם מדהים שאם פיתחו שיחשוף את השיר שלנו או את השיר הוידיאלי שלנו או את התוכן סביב המוזיקה ונדבר על זה בהמשך ככל שעובר הזמן. בהנחה והתוכן הוא תוכן טוב ויש לו קהל, הוא ימשיך לחשוף אותו. כלומר, בשני ה... בשתי הפלטפורמות התוכן הוא בעצם נכס שככל שעותר, שעובר יותר זמן הוא משתבח לרוב עם הזמן ואנחנו מדברים על מוזיקה שהיא לרוב evergreen זה לא שאני עכשיו איזה יוטיובר למשל אם אנחנו מדברים על יוטיוב שמוציא uh, review ביקורת על איזשהו אייפון שיצא עכשיו כי עוד כמה שנים זה כבר לא יהיה רלוונטי והצפיות ידעכו. אז בגדול שתי הפלטפורמות יש להם אלגוריתם שהוא. עוזר לנו לקבל יותר חשיפה, אבל בשתיהן אנחנו נדרשים לעזור לו ולעזור לנו. לפי מה שאני מזהה, ביוטיוב יותר ברור ויותר מובן לפצח את האלגוריתם שלו מאשר את האלגוריתם של ספוטיפיי. ביוטיוב אנחנו יכולים לנצל כל מיני יכולות, טקטיקות, קישורים, סביב SCO ובכך לעודד את האלגוריתם לחשוף אותנו, SCO זה בעצם Search Engine Optimization, שבקצרה, יש לנו היום אפילו הרבה תוכנות שיכולות להראות לנו הרבה חינמיות, מה אנשים באמת מחפשים, ואנחנו אומרים, אה, ah, הם מחפשים את זה, אז אין בעיה, אני אצור תוכן על זה, זה באמת מתכתב עם מה שאני עושה, ואז הסיכוי להתגלות יותר, יותר גבוה. ספוטיפיי, לפחות מהניסיון שלי, אם לא מתקבלים לפלייליסטים, היא קשה. אני, לפחות בפרופיל המרכזי שלי, קיבלתי את הבוסט רק אחרי ששלחתי אנשים לשם, שילמתי בפייסבוק, מה שנקרא, שקלים כדי לקדם את המוזיקה שלי, קידמתי את הכל בעצמי אגב, ונתתי לספוטיפיי דגימה של כמה מאות, אולי אלף איש, ומתוך הדגימה הזאת הוא כבר מביא לי באופן קבוע. באמצעות האלגוריתם שלו את כל הקהל. כלומר, אם אני מסתכל היום בספוטיפיי, מהיכן מגיעים מרבית המאזינים שלי, הרוב הוא מוחלט, ואני מדבר על לפחות 97% מגיעים מתוך האפליקציה עצמה. יוטיוב זה גם אפשרי, בשתי הפלטפורמות אנחנו צריכים להבין את האלגוריתם הזה. ואני אתן עוד טיפ, נכון לעכשיו, יש הרבה אזורים לא נגועים במובן הטוב כשאנחנו מדברים על תכנים ביוטיוב וכל שכן בעברית. כל מיני נישות שבקהל האמריקאי ובכלל הקהל הבינלאומי הן, הן כבר רוויות והתחרות שם היא מאוד קשה בישראל זה עדיין לא קורה. ולכן אני ממליץ לך או לך אתם יכולים להיכנס ליוטיוב וברגע שאתם מעלים לשם תכנים ונדבר גם על סוג התכנים, ועושים את זה באופן קבוע. כלומר, לא מעלים חודש אחד כן, חודש אחד לא, או מעלים איזה שישה וידאוים במכבי וחושבים שזה יעשה איזשהו משהו, אוקיי? אז אתם תתחילו לראות את ההתקדמות שלכם, בסדר? וביוטיוב, בעברית, התחרות עדיין נמוכה, תנצלו אותה, כי המצב הזה לא יהיה בשנת 27 או שנת 30, וזו הזדמנות להיות הראשונים שמבססים נוכחות ויוטיוב ברגע שיש תוכן שאתם יודעים שהוא רלוונטי שאתם יודעים שאנשים מחפשים והוא לא קיים ויש טקטיקות גם לגלות את זה אז הוא בעצם מתגמל את היוצרים האלה ומקדם אותם ומגביר את החשיפה למה שהם יוצרים ואנחנו מדברים עלינו על המותג שלנו ועל התכנים של המוזיקה שאנחנו מייצרים נקודה שנייה זה היכולת לייצר נוכחות. על פניו יותר קל למוזיקאים ומוזיקאיות לייצר כל שבוע איזשהו וידאו, מאשר לייצר כל שבוע מוזיקה חדשה. ובהנחה וכל יצירה כזאת שאנחנו מייצרים, אם היא וידאואלית ביוטיוב או אם היא באודיו, בספוטיפיי היא בעצם נכס וככל שאנחנו יש לנו יותר נכסים אנחנו מתמטית מגדילים יותר את החשיפה שלנו היא, לעולם. אז ביוטיוב אנחנו יכולים לייצר תוכן פעם בשבוע קריפיט סימפל המלצה שלי אם אנחנו לדוגמה רוצים לבצע איזשהו שיר אנחנו רוצים וצריכים לעמוד בתדירות מסוימת שלפחות פעם בשבוע המלצה שלי ככלל גורף, אתם תמצאו שוב יוצאים מן הכלל. אז במקום עכשיו לעשות איזשהו שיר עם כל הלהקה, וזה וואג'ה ראס, ולקרוא לכולם, ולתאם זמנים, ואולי לחדר חזור וזה עושה את הצילום ליותר מורכב, ואחר כך עריכה, חבר'ה, מצלמה אחת, כן, טלפון, מנגנים, אודיו, כן שיהיה איכותי, אבל שוב, לא עכשיו ברמה פסיכית, ברמה Good enough. מיקרופון אחד ואתם מבצעים את זה העיקר שיהיה feel העיקר שיהיה groove העיקר שאנשים יקבלו חוויה של ביצוע. אפשר לעשות את זה כל שבוע זה אפשרי עם כל הלו"ז הצפוף שאני מניח שיש לכל אחד מאיתנו. אז זה אפשרי ביוטיוב. ולמוזיקאים שוב ליצור כל פעם כל שבוע כשמדובר על מעורבות רגשית ואנחנו בדרך כלל יותר פיקים יותר ביקורתיים ליצירת המוזיקה אז יוטיוב במובן הזה. די, יש לו פור די משמעותי על פני ספוטיפיי. אבל, טיפ נוסף, בספוטיפיי אנחנו יכולים לייצר אותם תכנים. גם אם אין לנו חומר חדש להציג, אנחנו יכולים לעשות גרסאות שונות של השירים, אוקיי? מיקסים שונים, גרסה אקוסטית, גרסה של להקה מלאה. אנחנו יכולים, יכולים לעשות שת"פים עם עוד אנשים אחרים, כך שהמאמץ שה, היצירתי מתחלק גם לנו וגם לשותפים שלנו ואנחנו יכולים כך לייצר עוד נכוחות. אבל בגדול יוטיוב על פניו מהניסיון שלי, מהרושם שלי, יותר קל לייצר שם נכוחות. ולמה אנחנו צריכים בעצם נכוחות? שוב, נכוחות זה יותר חשיפה, זה יותר הגדלה של המיתוג שלנו ויותר שוב נכוחות בדיגיטל עם כל ההשלכות של זה. נקודה הבאה זה עקומת למידה. אנחנו צריכים להכיר את הפלטפורמות, וכאן, לפי דעתי, לספוטיפיי יש יתרון עבורנו, עבור מוזיקאים עצמאיים. די אובייס מבחינתנו, זה לדעת מה אנחנו צריכים לעשות שם. אנחנו צריכים לבצע את השיר טוב, אנחנו צריכים לעשות מיקס, צריכים לעשות מסטרינג, צריכים לעלות תמונה של השיר. התחום של האודיו, ככלל, הוא די ברור, הוא גם די נקי, אין שם יותר מדי. לעומת זה ביוטיוב אנחנו צריכים לרכוש סקילס יכולות שאם הם אין לנו אותם באופן טבעי אנחנו צריכים א' רצון ובשביל זה אנחנו צריכים להבין בעצם את המטרה הגדולה. למה אנחנו עושים את זה כי לפעמים היכולות האלה לא מעניינות אותנו בהתחלה לא בא לנו עכשיו לדעת איך לעשות משהו מסוים מה שמרכזי ביוטיוב זה לדעת להשאיר את ה... מאזינים ואת הצופים על הווידאו. אם אנחנו מייצרים מוזיקה, אנחנו צריכים שהמוזיקה תהיה מאוד רלוונטית. כלומר, אם אין שם מילים, אנחנו לא מדברים אלא רק מנגנים, אנחנו צריכים לדעת לתפוס את הצופים, את המאזינים, כבר בשניות הראשונות. שאגב, זה גם בספוטיפיי קורה, כשאנחנו מבצעים שיר. וככל שהצופים נשארים על השיר, יש להם יותר retention time, זה נקרא retention time. הכמות שאנחנו מצליחים להשאיר את האנשים על הוידאו שלנו מתוך האורך המלא שלו ויוטיוב מקדש את זה למעשה זה הדבר כנראה הכי חשוב בפלטפורמה של יוטיוב שפשוט רוצים להשאיר את האנשים כמה שיותר בפלטפורמה אז אם אנחנו זורמים איתם אנחנו מייצרים תוכן שהוא נכון זה קורה אז ביוטיוב אנחנו צריכים לפתח יכולות יכולות כמו היכולת לספר סיפור היכולת להעביר מסר היכולת לדעת כיצד לערוך אם אנחנו עושים את זה בעצמנו לערוך את הוידאו יש המון, אגב, תוכנות חינמיות, זה לא כזה מורכב, אבל זה דורש ללמוד את זה. לדעת copywriting, כלומר, אחד הפרמטרים החשובים, אולי השני אחרי ה-retension time, זה לעשות איזושהי כותרת מתאימה, אז זה כבר, אנחנו נכנסים לתחום של copywriting, ואנחנו צריכים ללמוד SEO, search engine optimization, לדעת מה אנשים מחפשים, מה הם באמת מקלידים ביוטיוב, ולייצר את התכנים באמת בהתאם וגם לשיין אותם באמת בהתאם לה... למה שהם מקלידים ואז יש perfect match אנחנו צריכים בעצם להיות קצת מכל דבר ושוב כל זה מקדש את, ה... את העניין הזה של הרטנשן טיים אבל אנחנו בכל מקרה רוצים שאם אנחנו רוצים שאנשים יתחברו אלינו וזה המטרה ולפתח את הברנד שלנו ולפתח את המותג בתחום המוזיקה אנחנו צריכים לרצות לעשות את זה אז אם אין לכם רצון לעשות את זה אז או שתנו את זה למישהו אחר וכאן כנראה אנחנו צריכים להשקיע. זה בלשלם למישהו אחר, או שתמצאו דרך אחרת, או בכלל, אולי תבינו שזה לא בשבילכם, זה גם יכול להיות. אבל אלה התכנים ש... 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 אם אנחנו מיישמים את הנקודות האלה בתכנים שאנחנו מעלים, הם... הם יזכו לחשיפה ביוטיוב, אנחנו רוצים את החשיפה הזאת. מעבר לזה, גם בספוטיפיי, היום הרבה מוזיקאים מבינים ומוזיקאיות שאנחנו צריכים לתפוס את האוזן של המאזינים כבר בהתחלה. גם ספוטיפיי הוא מחשיב צפייה כ שניות ראשונות. אז אם המאזינים לא צולחים את ה שניות האלה, קודם כל זה לא נחשב כהאזנה, ואנחנו משדרים סיגנל מסוים לאלגוריתם של ספוטיפיי לגבי איכות ההתאמה, בוא נגיד, או הרמה של השיר שאנחנו, שאנחנו מייצרים. אז גם באודיו זה קיים, ביצירת שירים היום, וגם... ביוטיוב. אתם אוהבים את זה, אתם לא אוהבים את זה, זה המצב. למעשה תתייחסו לזה כמו טריילר. זה משהו שאנחנו מכירים, טריילר לסרטים. לוקחים סרט של שעה וחצי, שעתיים, מקמפרסים אותו לאיזשהו וידאו של חצי דקה, דקה, שמושך את האנשים, מצליח להעביר להם את המהות, את הנרטיב. של, ה, של הסרט ולמה הם צריכים לצפות את זה, הכל בו, הכל מתוך עריכה ומתוך ויז'ואל, אבל כמובן זה המצב המטורף, תורידו תורידו את זה לקרקע, אנחנו מדברים סך הכל עלינו, על לפתוח מצלמה ולייצר את התוכן סביב המוזיקה בצורה פשוטה, אבל בצורה שהיא מעניינת, שוב כדי להשאיר את האנשים שיצפו בנו ויישארו על, על הוידאו, אם אנחנו מדברים כאן על, על יוטיוב. אז יכול להיות שמבחינה הזאתי שוב ספוטיפיי יותר נייטיב, יותר טבעית למוזיקאים מאשר ביוטיוב. בואו נעבור להכנסות, מה אתם אומרים? תחום מעניין. אני חושב שכאן יוטיוב הרבה יותר רחב, נכון לעכשיו, מאשר ספוטיפיי ביפר, פאר מבחינת האפשרויות לייצר רווחים. ברגע שיש לנו ערוץ יוטיוב, ואגב, אנחנו לא צריכים מספרים גדולים. היה לי, אני נותן לכם ככה סיפור, היה לי uh, חברה ל... שירותי מוזיקה לאירועים פרטיים והיה לנו ערוץ קטן יחסית והוא הביא הכנסה עכשיו הוא לא הביא הכנסה ישירות מהערוץ מפרסומות אלא מתוך החשיפה אנשים רואים את הוידאו הם קודם כל הם מקלידים משהו הם רוצים להקה הרכב ג'אז לקבלת פנים וואלה הוידאו שלי גם רשום עליו רשום עליו הרכב ג'אז לקבלת פנים עם פרטים ליצירת קשר הם מתקשרים ייתכן והם סוגרים, ואם הם סוגרים, זה כמה אלפי שקלים היום, כן. אז ככה אתם רואים איך המודל הכלכלי ביוטיוב יכול להיות מבוסס על לידים שמגיעים בעצם מהתכנים שאתם מייצרים שם. אז יוטיוב בגדול יותר ביזנס אוריינטד לכאלה שרוצים להתפרנס מהתכנים שמסביב המוזיקה שלהם, או לפתח עסק במוזיקה. אז זה יכול להיות, אם אתם רוצים למכור קורסים, אתם מלמדים, איך לשיר, איך לנגן, איך לשווק מוזיקה, איך ליצור מוזיקה באופן כללי, איך להפיק מוזיקה. אולי אתם רוצים לעשות reviews על כל מיני גאדג'טים שקשורים למוזיקה, על המיקרופון החדש שיצא, על ה-software AI החדש שיצא, שהולך להחליף ולאתר את כל המוזיקאים, ובלחיצת כפתור יכול לייצר מוזיקה חדשה. אם אתם שם, זו ההזדמנות, זה יוטיוב, זה פיקס. הוא יכול בעצם גם לחשוף אתכם ל... אנשים שירצו להיות מינויים שלכם ואז אתם יכולים להיות לפתוח מינוי אם יש אפשרות מינו, להיות מינוי לערוץ יוטו מסוים או אפילו of the platform להביא אותם לאתר שלכם אתם יכולים לעשות live streams שבו אתם מדברים אתם שרים ויש היום אפשרות. יש איזו הגבלה מסוימת, נכון לעכשיו, שהערוץ שלכם צריך שיהיה לו מספר מסוים של סאבסקייברס או צפיות, אבל שאנשים תוך כדי הצפייה משלמים לכם, נותנים לכם מה שנקרא טיפים, יש להם חמישה דולר, עשרים דולר, חמישים דולר וכולי. הכוח של יוטיוב שיש להם, אפשרו, להם אפשרות, יש לנו אפשרות לייצר שם תוכן ולהפנות אנשים לאתר שלנו ולהמשיך ולהתחבר אלינו ולהיות בקשר ישיר עם המאזינים שלנו, עם ברנדז חברות שמייצרות מוצרים או שירותים שקשורים למה שאנחנו עושים יכולים להיות שזורים בתכנים שלנו ואז אנחנו מקבלים על זה כסף וכמובן גם פרסומות אבל פרסומות חברה הכסף שם הוא מאוד קטן כסף הוא ממש קטן כי ההכנסות מהפרסומות הן קשורות לנישה. ככל שהנישה יותר לוקרטיבית, הנישה שלנו עוסקת ביותר בתכנים שמוכנים המפרסמים לשים שם יותר כסף, ככה גם אנחנו נקבל חלק הרבה יותר גדול, ואז ההכנסות מהפרסומות הן הרבה יותר משמעותיות. מה זה יכול להיות למוזיקאים? למשל, שוב, גאדג'טים, חומרה, כל מה שקשור למחשבים ומוזיקה. עם תחומים אחרים, בואו ניתן לכם אתגר, חברות, ננסו לחבר, לחבר נדל"ן עם מוזיקה, השקעות עם מוזיקה, אוקיי, התחומים האלה, אלה תחומים שיש שם הרבה יותר כסף, והתשלום עבור הפרסומות שם הוא הרבה יותר גבוה, ולכן ההכנסות הרבה יותר גבוהות מאשר רק אה, מוזיקה לכשעצמה. מה עוד אפשר לעשות? אפשר לעשות live stream 24/7, זה דורש שרת חיצוני שמתחברים אליו, ואנחנו בעצם מייצרים רדיו און-ליין שרץ תמיד. אנחנו יכולים לעשות שת"פים עם מוזיקאים אחרים ששולחים לנו מוזיקה, עושים לזה קלירינג, לא מנקים את זה מבחינת קופי רייטס, כדי שאנחנו נוכל לנגן את השירים האלה ולתת להם חשיפה. אפשר לעשות המון המון דברים. יוטיוב זה פלטפורמה שהיא אדירה לכל התחום הזה של המיוזיק וביזנס. עכשיו בספוטיפיי הרווח הוא בעיקר מהאזנות, וכשאנחנו רוצים רווח שהוא מתחיל להיות משמעותי, שאנחנו אומרים, אה, נחמד, אוקיי נאמר כן ברמה של המאות שקלים בחודש, אנחנו צריכים שם את העשרות אלפי האזנות בחודש, וגם אז זה תלוי מאילו מדינות, כי יש מדינות שמשלמות פחות, יש מדינות שבדרך כלל המדינות עוברות האנגלית משלמות יותר פר סטרים. יש מדינות שרוב ה... גדולה מהמאזינים בספוטיפיי, הם משלמים, הם בפרימיום. ויש הרבה מדינות שיש להן ספוטיפיי אבל חלק נכבד מההאזנות שם הוא במודל פרימיום אז אנחנו מקבלים יש, דיפרנצ... יש, יש שונות מסוימת מבחינת מה אנחנו מקבלים מאיזו מדינה ולכן זה בעיקר הכנסות רק מסטרימס כן יש חיבור היום של שופיפיי. לפרופיל, כלומר מישהו שצריך להגיע, מגיע לפרופיל שלנו, רואה אפשרויות שאני מוכר חולצות, אני מוכר תכשיטים שקשורים לברנד שלי, יש לינקים לקונצרטיב שם, אבל שוב, שם אנחנו צריכים להביא טראפיק, כי מתוך 100 אנשים, אולי 1, 2, 3 מתעניינים, קונים כרטיס לקונצרט, או קונים אולי איזושהי חולצה, אז שוב זה מגיע לאותה נקודה שאנחנו צריכים לייצר. חשיפה לפרופיל שלנו, וזה בעצם בדרך כלל הדבר שיותר מאתגר מוזיקאים ומוזיקאיות. ונקודה אחרונה, קידום מוזיקה. קידום מוזיקה. ספוטיפיי לעומת יוטיוב. אז יוטיוב הוא מקדם בעיקר תכנים סביב המוזיקה. מה זה אומר? אם אנחנו מלמדים מוזיקה, אם אנחנו יוצרים תוכן שהוא בידורי, כלומר... זה יכול להיות הופעות שההופעות הן מעניינות ויזואלית מבחינת מה שקורה שם עם המוזיקה שלנו. כמובן שהן עובדות ביוטיוב הרבה יותר טוב מאשר אם אנחנו סתם נעלה שיר גרסת אולפן, במיוחד אם מעלים איזושהי תמונה. זה לא מעניין, כי הפלטפורמה היא מבוסס, מבוססת וידאו, ובוידאו צריך שיהיה עניין, זאת אומרת ויזואלית. אם אנחנו עוסקים במידע, אנחנו נותנים איזשהו מידע סביב המוזיקה, נגיד שיש לי איזשהו בלוג בתחום המוזיקה, ואני גם צריך לדעת שוב. מחזיר אותי לאחת הנקודות הקודמות, לדעת איך להעביר את התוכן הזה ולדבר עליו. אז יוטיוב הוא מקדם בעיקר דברים כאלה, ואם אנחנו רוצים, אתם אומרים, רגע, לא מעניין אותי הדברים האלה, אני רוצה שאנשים יאזינו למוזיקה שלי, ואני לא רוצה לדבר על המוזיקה, אני רוצה תכלס, אנשים ישמעו את המוזיקה שלי, עזוב אותי מהתחנים סביב המוזיקה, אני רוצה תכלס מהדבר עצמו, אז זה אפשרי, כשאנחנו לוקחים את המוזיקה שלנו ואנחנו שמים אותה שאנשים מחפשים, כלומר אנשים לא יחפש, במידה, ואנשים לא מחפשים את השם שלנו, שאנחנו עדיין לא שם, שאנשים תכל'ס זוכרים את ה-SEO, לא מקלידים, אז אנחנו ניקח את המוזיקה שאנחנו עושים, ואנחנו נוכל לשיים אותה בכותרות, וכך לייצר חשיפה יותר גדולה, כי אנחנו נדע שאנשים מחפשים את זה, למה אני מתכוון? אם אנשים אוהבים פולק אינדי מיוזיק, והם נכנסים ליוטיוב ו... והם רושמים פולק אין דפולק מיוזיק לייב קונצרט משהו כזה רוצים לראות תופעה של אין דפולק ואנחנו עושים אין דפולק אז כמובן מה שאנחנו נעשה אנחנו נשאם בכותרת אין דפולק לייב מיוזיק ואנחנו נדע גם שוב נעשה לפני כן איזשהו מחקר קטן של מה שאנשים מחפשים יש תוכנות כמו טיוב באדי וויד איי אפשר גם לחפש בגוגל ואפשר גם לראות את התוצאות שאנחנו מקלידים ביוטיוב, לראות מה, מה יש שם ולקחת כותרות שכבר מופיעות שם. ואז אנחנו לוקחים את השיר שלנו ובמקום לשים כותרת ולהגיד השיר קוראים לו uh, Alone in the desert, כן, על ידי להקת לא יודע מאיה והחברים, זה לא יעבוד. אנחנו צריכים לקחת, אנחנו נרשום, במקום מה שאמרתי עכשיו, כי אנשים לא מקלידים את זה, תזכרו זה הרעיון, לרשום כותרת שאנשים מחפשים כיוטיוב כי חיפוש ששם אנשים רוצים למצוא את התכנים שלהם. אז אם אנחנו יודעים מה אנשים מחפשים, ואנחנו יודעים שיש לנו את התכנים האלה שמתאימים, אנחנו רק צריכים לדעת לשלם אותם בצורה שונה. המוזיקה אה, שמאוד מצליחה ביוטיוב זה כל מה שקשור למוזיקה שהיא בבקגראונד, מוזיקה שאנשים שמים ברקע. מוזיקה רגועה, מוזיקה צ'יל, מוזיקת לופאי, זה יכול להיות פסנתר, זה יכול להיות גיטרה, מוזיקת ג'אז, אז הדברים האלה הם עובדים, יש להם הרבה האזונות, אבל שוב, צריך לדעת איך לשיים אותם, וכנראה לא יהיה תחת השם שלכם, אלא אם כן, את או אתה, אתם כבר מותג, ואז כן, ואנשים מחפשים אתכם, ואז זה יהיה אפשרי. אז ככה אנחנו מדברים על יוטיוב, כשאנחנו רוצים לקדם את, ה, את היוטיוב, ובמיוחד אם אנחנו רוצים לקדם מוזיקה שהיא מקורית שלנו. דבר מאוד חזק שעובד ביוטיוב, והרבה מוזיקאים... יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שממש לא, זה לעשות קאברים. לוקחים שיר, שאתם יודעים שאנשים מחפשים, אני שוב מחזיר את זה לנקודה הזאת של ה-SCO. אנחנו יכולים לראות, כן, השיר הזה, שיר מסוים, יש לו 100 אלף חיפושים בחודש ביוטיוב, או אפילו אם הוא יצא עכשיו. אז אנחנו לוקחים את השיר, מחליטים לעשות קאבר, והקאברים האלה הם זוכים להרבה חשיפה. שוב, כי אנשים מחפשים גרסאות. וביצועים שונים אה, לשירים ידועים, וגם גם אם הם שומעים את השירים הידועים, האלגוריתם של יוטיוב, אכן אומר שמאזינה, האזינה לשיר ידוע של האומן שהיא אוהבת, הוא ייתכן והוא יציע לה כבר באופן אורגני, קאבר שקשור לשיר הזה, בהנחה והיא תהיה מעוניינת לשמוע אותו כי אוהבת את השיר. אז בעצם כאן אנחנו רוכבים על שירים מוצלחים שהם keywords, זאת אומרת אלה מילים, הכותרות של השירים, מילים שאנשים... מחפשים, וזו אפשרות שלנו לקבל חשיפה. אני באופן אישי מאמין שאם אמנים מבססים את הערוץ שלהם רק על קאברים, הם לא מבססים את עצמם כאמנים עצמאים. אוקיי, אז אם אומרים עליכם את זה, אני חושב אחרת. זאת אומרת, אם אומרים לכם ההפך, כי אז הם הופכים להיות, זה הופך להיות ערוץ של קאבריסטים, ואז רוב האנשים מגיעים בגלל הקאברים ופחות בגלל החומר המקורי. אז אסטרטגית תחליטו אם אתם הולכים על זה, ואם אתם החלטתם שאתם הולכים אם אתם עושים את זה אולי בצורה משולבת, שאתם משלבים קאברים לצד חומר מקורי, כי בסופו של דבר אתם רוצים לקדם את המוזיקה שלכם, אבל באמצעות קאברים אתם יכולים להפגין את היכולות שלכם דרך אה, מילים, שירים שאנשים כבר מחפשים, ולקבל שם באמת יותר חשיפה. אבל שוב, תחליטו באיזו חשיפה אתם באמת, באמת אה, מעוניינים. ואנשים מקלידים שם, שוב, ז'אנרים, מקלידים אה, שהם רוצים להאזין לכלי נגינה מסוים. תלמדו את הנושא הזה. אוקיי, okay, אם אתם רוצים ללמוד את הנושא, אולי אני אקדיש פרק בנושא של איך, איך להתגלות ביוטיוב מהבחינה הזאת. אז זה מה שקורה בספוטיפיי, להבדיל מיוטיוב, ספוטיפיי הוא מקדם רק מוזיקה. רק מוזיקה. יחד עם זאת, היום, נכון לעכשיו, שוב, בישראל הרבה אנשים דמוגרפיות שונות, גילאים שונים עדיין מאזינים למוזיקה ביוטיוב. ועדיין הרבה חבר'ה שיש להם ספוטיפיי בישראל הם במינוי שהוא פרימיום, הם לא משלמים עליו. אז אני עדיין חושב שוב שאם אנחנו יוצרים מוזיקה שהיא מיועדת לקהל ישראלי, וכל שכן גם אם אנחנו מייצרים מוזיקה שאנחנו יודעים שהגילאים שעשויים להיות להתעניין במוזיקה שלנו הם יחסית יותר מבוגרים, לא ה-20 הם, אולי יותר ה-35 וצפונה, אז יוטיוב מאוד 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 רלוונטי ליוצרים ישראלים שיוצרים מוזיקה עבור הקהל הישראלי. יוטיוב, מהבחינה הזאת, הזדמנות מאוד חזקה ליוצרים ישראלים שמבצעים מוזיקה בעברית. אני רוצה לסכם את מה שאמרנו עכשיו, כי חשוב להגיד את זה. ספורטיפיי, וגם יוטיוב. אלה פלטפורמות חשיפה חזקות, אבל הן דורשות, זה מערכת יחסים שלנו עם הפלטפורמות האלה, זה דורש מאיתנו מחויבות לאותה מערכת יחסים, זה מחייב אותנו לייצר כמות, לייצר איכות, ולעשות את זה באופן תמידי, באופן קונסיסטנטי. אלא אם כן, אנחנו... מקרים יוצ... יוצא דופן ושוב יכול להיות שיש לנו איזשהו סרטון שאנחנו העלינו בפעם הראשונה ליודו וואו הפך להיות ויראלי אני מדבר רק מבחינה אורגנית לא, לא ששילמנו כן זה, זה הכוונה בלהיות אורגני מדובר בגרף שאיך שאתם תראו אותו אתם תראו אותו במשך אפילו חודשים אולי אפילו שנה אפילו יותר בהנחה ואנחנו מעלים תכנים פעם בשבוע גרף די שטוח של כמות מאזינים שייתכן שהיא הרבה יותר נמוכה ממה שאנחנו מצפים, מצפים לה. לאט לאט אחרי תקופה של כמה חודשים, שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו פתאום נתחיל לראות את העלייה הזאת בגרף, ומשם זה בום, זה יכול להיות לטוס למעלה. אבל שוב, אנחנו צריכים לייצר את התכנים הראשונים האלה, כי יוטיוב בעצם אומר לנו, וגם ספוטיפיי, תארו לי שאתם רציניים. תארו לי שלא באתם כאן רק סתם, כי חבר אמר לכם שיוטיוב אפשר להצהיר שם כסף. לא, אתם צריכים להיות שם כדי להישאר שם. ובשבילנו, כאומנים, ש... כדי שאנשים יתחברו אלינו, כ... כדי שאנשים ייחשפו למוזיקה שלנו, שתי הפלטפורמות מחייבות את התדירות הזאת. גם בספוטיפיי, אני ממליץ להוציא שיר כל חודש, כל שישה שבועות, לכל היותר. שוב, ככל שיש לנו יותר תכנים, יותר פיילים שאנחנו מעלים, יותר נכסים, ככה אנחנו, שוב, דיברתי על זה גם בפודקאסט הקודם, זה כמו פרדס, ככל שיש לנו יותר עצים, אנחנו נניב יותר פירות, וזה מה שאנחנו רוצים. וזה עבודה. זה דורש הרבה זמן, זה דורש הרבה השקעה כספית של זמן, וגם השקעה רגשית, זה עבודה לכל דבר, אבל זה אפשרי. לרוב האנשים, לשלב את זה במה שהם עושים, רק צריך לדעת איך לנהל את היומן שלנו, אבל להתייחס לזה כעבודה אה, בפני עצמם. מעבר לזה, אני חושב שזה לא או-או, אני חושב שאם אנחנו עובדים גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב ביחד, זה יכול להיות מאוד עוצמתי, אז תשקלו את שניהם, ומה זה לשקול? אני רוצה להגיד לכם לנסות, אבל גם כאן זה לא... לנסות זה... under estimates it, מה שנקרא, אנחנו צריכים להיות בתוך המשחק. ולהרבה עם הרבה סבלנות, כדי שאנחנו נעשה את זה, וזה אפשרי, וזה חינמי. זהו חבר'ה, אני מקווה שעזרתי. למי שמעוניין, יש לי קורס חינם, אני שם כאן לינקים, ועד הפעם הבאה, ביי ביי.